0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mari, bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada pelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, minggu kemarin, kalian sudah melaksanakan pekan ulangan 1 semester 2 dengan materi artikel ya. Dan pada pertemuan hari Senin kemarin, kita sudah membahas mengenai kritik dan iseh. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai kritik dan iseh. Kritik dan iseh adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen Namun, penulis, kritik, dan iseh haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu. Selain artikel, resensi, dan ulasan dalam kolom bebas, kata kritik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari apa yang terlintas dalam benak kalian, ketika ada seseorang menyampaikan kritik. Sebagian di antara kalian mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik adalah celaan. Pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang tertuju tidak salah jika yang dimaksud adalah kritik tanpa dasar. Tetapi dalam pelajaran yang akan kita pelajari ini mengenai kritik yang didasari oleh analisis. Anak-anakku, apa itu kritik? Kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang baik kelemahan maupun kelebihan karya yang dikritik. Biasanya Yang dikritik itu berupa karya seni, baik itu karya sastra, musik, lukis, atau buku. Sekarang, apa pengertian Iseh? Iseh merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas selalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Fokus dari iseh mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Kritik dan iseh adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Penulis kritik dan iseh haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif agar dapat dipercaya. Ya, kita lanjutkan mengenai jenis-jenis kritik. Jenis-jenis kritik, yang pertama kritik sastra intrinsik, yaitu menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya. sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam karya sastra. Nah, kalian masih ingat dengan unsur intrinsik? Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam karya sastra. Apa saja yang unsur membangun dari dalam karya sastra? yaitu satu tema, ya alur, eh, sudut pandang, penokohan, latar dan amanat. Tema, tema itu eh, yang mendasari suatu cerita. Alur, alur yaitu rangkaian jalannya cerita. Dan alur dibedakan menjadi tiga ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya, alur maju apabila menceritakan tokoh utama dari awal atau dari masa kecil sampai dia dewasa. Alur mundur yaitu alur yang kembali lagi ke masa kecilnya atau flashback. Yang ketiga, alur campuran, yaitu alur yang menceritakan dari awal atau dari masa kecilnya tokoh utama sampai dewasa, kembali lagi ke masa kecilnya. Itu alur campuran. Sedangkan penokohan, penokohan itu sifat, watak dari tokohnya, dari pelakunya. Penokohan atau sifat itu dibedakan menjadi tiga. Ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis itu yang sifatnya jahat. Protagonis yang mempunyai sifat baik. Sedangkan tritagonis itu penengah. Apabila tokoh utama, atau antagonis dan protagonis, ada konflik nah, di sini, si tritagonis yang menengahi atau yang melerai, itu ya, itu dari wataknya. Sekarang yang selanjutnya latar, latar tempat kejadian, latar dibedakan menjadi tiga, ada waktu, ada suasana dan ada tempat. Selanjutnya unsur intrinsik yang keempat yaitu mengenai sudut pandang. Sudut pandang yaitu gaya penceritaan. Gaya penceritaan si pengarang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama, Dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, apabila si pengarang terlibat langsung sebagai tokoh utama. Dengan menggunakan kata, aku, saya, abdi, aneh, gue, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, apabila si pengarang tidak terlibat langsung sebagai tokoh utama. Jadi, di sini si pengarang menceritakan orang lain dengan menggunakan kata dia, mereka, bahkan bisa nama. Misalnya, Raka, Rai, dan sebagainya. Itu berarti sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir, Amanat. amanat itu pesan moral dari si penulis kepada pembaca pastinya kalau namanya pesan itu yang isinya yang bagus-bagus penyampaiannya yang bagus sehingga apa supaya si pembaca itu bisa mengikuti dari si amanat tadi atau dari pesan si penulis itu ya biasanya berupa pesan moral. Yang kedua yaitu kritik sastra ekstrinsik, nah, tadi sudah unsur intrinsik sekarang kebalikan dari unsur intrinsik yaitu unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar karya sastra. Apa saja anak-anakku unsur yang membangun dari luar karya sastra? Ya ada latar belakang pengarang, ada latar belakang pembaca atau masyarakat, dan selain itu juga ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai keagamaan, nilai pendidikan. Itu yang dimaksud dengan ekstrinsik. Yang ketiga ada kritik deduktif. yaitu pasti kalian masih ingat ya dengan uh, paragraf deduktif. Di sini deduktif itu yang kalimat utama berupa gagasan utamanya ya. Kalimat pertama berupa gagasan utama baru dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Itu ya. Dan di sini selanjutnya ada kritik induktif. Kritik induktif. Jadi kebalikan dari deduktif. ya. Kalau tadi induktif itu, deduktif itu gagasan utama ada di awal paragraf. Sekarang kalau deduktif atau induktif itu gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Jadi diawali dari Kalimat penjelas kalimat penjelas dulu baru kalimat eh, gagasan utama itu induktif. Jelas ya anak. Sekarang kritik impresionik yaitu menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Keenam Kritik penghakiman, penganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran dan aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Yang terakhir, kritik teknis, kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai ciri-ciri uh, kritik. Ciri-ciri kritik yang pertama memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Yang kedua memberikan pertimbangan baik dan buruknya atau kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra. Ketiga menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Ya. Selanjutnya pemaparkan. kesan pribadi atau penyempurnaan, yang selanjutnya memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, jadi kalau ada kritik pasti ada saran, nah di sini kata saran, saran itu untuk memberikan alternatif untuk perbaikan atau penyempurnaan, makanya selalu ada kaitannya kritik dan saran karena setelah ada kritik ada penilaiannya ada penilaian dan nah di sini ada alternatif untuk perbaikan dan penyempurnaannya ya yang terakhir tidak berprasangka dan tidak berpengaruh terhadap penulis itu ya itu ciri-ciri mengenai kritik sedangkan uh, jenis isai Satu, isai deskriptif. Menggambarkan objek untuk menarik perhatian. Nah, deskriptif, kalian pasti masih ingat mengenai deskriptif. Deskriptif ini menggambarkan atau melukiskan, ya menggambarkan atau melukiskan tentang objek yang tujuannya untuk menarik perhatian si pembaca. Yang kedua ada isai tajuk, isai tajuk yang sering dilihat dalam surat kabar atau majalah mempunyai suatu fungsi khusus, yaitu untuk menggambarkan pandangan atau sikap surat kabar tersebut terhadap suatu topik dan isu di dalam masyarakat. Yang ketiga ada isai pribadi. merupakan tulisan-tulisan tentang pribadi penulis atau sering disebut apa ini biografi penulis ya itu sekarang ciri-ciri isek ciri-ciri isek bentuknya prosa dalam komunikasi yang kedua singkat artinya isek dapat dibaca dengan santai dari kurang dari waktu dua jam memiliki gaya pembeda dalam tulisan dengan gaya penulis yang lainnya mempunyai ciri pribadi atau mengungkapkan penulis sendiri tentang pendiriannya, pandangannya, sikap, pikiran dan e, pendapat dari pembaca. Itu mengenai ciri-ciri esai. -ciri Kita lanjutkan. Setelah jenis-jenis kritik dan isem, kita lanjutkan mengenai kebahasaan, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks kritik dan isem, ini sama menggunakan kaidah kebahasaan eksposisi. Masih ingatkah kalian dengan eksposisi? Apa itu eksposisi? Ya, eksposisi itu pemaparan yang disertai dengan langkah, ya. Pemaparan atau penjelasan yang disertai dengan langkah-langkah itu eksposisi. Yang kedua, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Ya, apa itu persuasif? Persuasif itu paragraf yang isinya tentang ajakan, himbauan, harapan dan larangan. Ya, itu paragraf persuasif. Ada contohnya, nih. Oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita pembaca mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindari dari Jejalan pikiran yang berpretesi pada sejumlah horizon. Harapan, bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwanya awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Mana yang merupakan kata persuasif? Ya, Tadi kan persuasif itu, paragraf persuasif itu ada ajakan, imbauan, larangan, dan harapan. Nah, di sini ada harapan, ya, harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa- peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Nah, itu berupa harapannya. Yang ketiga, yaitu menggunakan uh, Bahasa argumentasi, apa itu argumentasi? Masih ingatkah kalian argumentasi? Argumentasi itu berasal dari kata argumen, yang berarti pendapat, yang disertai dengan alasan-alasan, dan fakta. Tujuannya apa? Supaya pembaca yakin akan tulisan kalian. Percaya tulisan kalian, itu argumentasi. Argumen yang disertai dengan, pendapat yang disertai dengan alasan-alasan. Alasannya harus nyata, konkret, fakta, supaya si pembaca percayakan tulisan kalian. Itu ya, itu mengenai argumentasi. Selanjutnya menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, ya atau mengomentari, menilai atau mengomentari. Contohnya pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi. Setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental. Yang sukses bukan lantaran faktor kebetulan, ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa dan kemudian mengendalikannya menjadi struktur cerita. Di balik itu, tampak pula adanya semacam kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. Nah, tadi di sini menggunakan pernyataan, ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Nah, di sini ada contohnya tadi, setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Tampak begitu cermat. dalam usia eh, dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Ini bersifat menilai. Jelas ya anak ya? Selanjutnya menggunakan istilah teknis. Berkaitan dengan topik yang dibahasnya, topik contoh ya. Contoh teks kritik adalah novel dan istilah-istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Ya, kalau kalian mengkritik novel maka e, istilah teknisnya yang ada dalam novel, itu ya. Contohnya apa? Contohnya ada kata narator, ada kata alur, tema, sudut pandang, itu ada dalam e, novel. Ya, kalau kalian belajar misalnya belajar mengenai istilah-istilah fisika, misalnya ada gaya, ada volume, ya, ada daya tarik bumi dan sebagainya. Itu istilah-istilah dalam e, fisika. Itu ya, nak, ya. Jadi, kalian harus bisa membedakan mana istilah dari dalam novel atau karya sastra dan mana yang istilah-istilah yang ada dalam buku. Buku pengetahuan. Selanjutnya, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu berkaitan dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud adalah, contohnya kata memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, mencintainya, memarahinya. Nah itu berarti kata kerja mental yang berkaitan dengan mental atau berkaitan dengan hatinya. Itu ya, jelas ya, anak-anakku. Itu mengenai kaidah kebahasaan, kritik dan isai. Jelas ya. Kita lanjutkan mengenai perbandingan kritik dan iseng berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Kritik yaitu objek kajian karya misalnya, ya objeknya karya misalnya seni musik, sastra, tari, drama, dan film. Sedangkan Dalam isep, objeknya kajian dapat berupa karya atau fenomena. Bisa itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, ya, itu fenomena. Sedangkan yang kedua, ada deskripsi karya berwujud buku di deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Kalau dalam novel ya kritik ya, kalau dalam kritik yang dikritik itu sebuah novel dideskripsikannya dari melalui e, sinopsis. Kalian tahu kan sinopsis? Ya. Sinopsis itu ringkasan cerita. Jadi sudah dideskripsikan dari e, sinopsis, kalian dengan e, membaca sinopsis kalian sudah tahu tentang isi dari novel itu. Makanya di sini dideskripsikan, digambarkan, dilukiskan supaya pembaca tertarik dengan novel ini. Sedangkan dalam esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Karena apa? Karena berupa pendapat, pandangan, ya. Berupa pendapat, pandangan seseorang, jadi tidak ada sinopsisnya. Ya, yang ketiga menyajikannya data objektif kalau kritik ya kritik itu disajikan data objektif karena menilai kalau menilai kalian harus dengan objektif ya karena di sini menilai baik dan buruknya sebuah karya atau kelemahan dan keunggulan sebuah karya beda dengan kalau ise ise itu berdasarkan pandangan penulis makanya secara subjektif ya kenapa karena pandangan uh, antara yang satu dengan yang lain otomatis berbeda ya kan makanya kalau isi itu bersifat subjektif tapi kalau kritik itu harus bersifat objektif jelas ya perbedaannya karena menilai menilai kalau kritik itu menilai baik buruknya suatu karya kalau isi itu berupa tanggapan atau pendapat seseorang, itu ya. Jadi di sini perbedaannya jelas. Yang kedua, perbandingan kritik dan sastra berdasarkan pandangan penulis. Ya, Satu, kalau kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. yang Ibu katakan tadi ya. Jadi harus objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Alasannya harus masuk akal. Harus logis. Bukan karena kalian mengkritik seseorang karena dendam tersendiri, tidak boleh. Ya, tidak boleh kalian mengkritik itu harus ada dasarnya, harus diikuti dengan alasan yang logis dan harus objektif. Itu ya, Nak, ya. Sedangkan isem Kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis Isai. Jadi di sini secara subjektif karena pendapat seseorang yang antara satu dengan yang lain pastinya akan berbeda. Makanya subjektif. Yang kedua, kalau kritik dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Jadi kalau memberikan suatu penilaian ya, harus menggunakan kajian teorinya. Teorinya harus ada kajian teorinya. Di sini kalau kritik, sedangkan kalau isem jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Itu. Yang nomor 3, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Itu kalau kritik. Kalau kritik itu pembahasannya terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. ya Kalau dalam isem, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, hanya pada hal yang menarik saja yang e, menurut pandangan penulis pembahasannya dilakukan menyeluruh dan secara utuh. Jadi kalau isem, menurut e, penulis atau pandangan penulis ya, itu pembahasannya dilakukan secara menyeluruh dan utuh. Demikian ya anak-anakku, pembahasan hari ini mengenai kritik dan isem, yaitu mengenai jenis-jenis kritik, jenis-jenis isem. Kaidah kebahasaan, dan pembeda antara kritik dan isem. Semoga kalian lebih jelas dan paham mengenai kritik dan isem. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.